0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Sophie und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Heute spreche ich mit Valeria. Sie kam im Alter von elf Jahren in eine Wohngruppe, also eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, und lebte dort bis zu ihrem 19. Lebensjahr. Letztes Jahr hat Valeria ihr erstes Buch veröffentlicht, in dem es um ihre Geschichte in der Jugendhilfe geht. In dieser Podcast-Folge möchte ich einen tieferen Einblick in das Leben in einer Wohngruppe erhalten und über das Stigma Heimkind sprechen. Valeria erzählt von strukturellen Problemen in der Jugendhilfe und wie sie mit Vorurteilen und Stigmatisierungen umgeht. Wenn du wissen möchtest, wie auch Menschen, die nicht in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, aktiv werden können, um Betroffene zu unterstützen, dann höre doch gerne in das Gespräch rein. Liebe Valeria, es freut mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich zuallererst fragen, wie fühlst du dich heute?
0: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen müde vom Wochenende. Ich war bei einem CareLieber festival tatsächlich und habe das erste Mal irgendwie so Leute wie mich, in Anführungszeichen, also irgendwie auch Leute, die in der Jugendhilfe waren, in Präsenz getroffen und es war richtig, richtig schön, aber auch einfach sehr anstrengend und lang und muss ja, braucht dann noch, glaube ich, ein paar Momente, um wieder zurückzukommen und es regnet aber bei uns und es ist so ein cozy Herbstwetter, obwohl wir noch August haben und das finde ich aber voll schön, also sehr gemütlich zu Hause
1: gerade. Ja, schön, bei mir hier gerade auch so. Ja, magst du äh, dich einmal für unsere Zuhörerinnen vorstellen, also wer bist du eigentlich und was machst du sonst so?
0: Ich bin Valeria, ich bin 19 Jahre alt, bin Aktivistin. Ich glaube vor allem Aktivistin gerade. Ich bin Autorin, ich habe ein Buch geschrieben über meine jugendhilfe -Erfahrung. Also ich wohne oder habe acht Jahre in der Jugendhilfe gewohnt, in einer Wohngruppe. Hab darüber geschrieben, rede darüber, rede aber auch über ganz viele andere Sachen. Also mache noch anderen Aktivismus, also Klimagerechtigkeitsaktivismus. Bin bei Fridays for Future und ansonsten, wenn ich nichts von all dem mache, dann gehe ich tanzen.
1: Was für eine Tanzrichtung machst du?
0: Ich tanze Ballett und Contemporary, aber ich habe jetzt ganz neu Heels ausprobiert, also quasi tanzen in High Heels und das ist
1: auf jeden Fall auch
0: sehr nice.
1: Cool. Heute sprechen wir über das Thema Aufwachsen in einer Jugendhilfeeinrichtung. Du bist im Alter von elf Jahren in eine Einrichtung der Jugendhilfe gekommen und hast insgesamt acht Jahre in einer Wohngruppe gelebt. Möchtest du erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, vielleicht knapp. Wir haben bei ja meiner Mutter gewohnt und meine Mutter ist psychisch erkrankt, ganz stark und konnte sich nicht mehr um mich kümmern und auch nicht um meine Geschwister. Und dann war es irgendwann so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwo anders hin und bin zum Jugendamt gegangen und dann in eine Wohngruppe gekommen und da auch geblieben.
1: Mhm. Und wie sah dein Alltag in der Wohngruppe aus?
0: Also eigentlich so, wie man es halt auch von zu Hause kennt. Außer, dass da halt ein paar mehr Menschen rumwuseln. Also wir hatten Betreuerinnen, die immer da waren, die haben... Schichtdiensten gearbeitet. Morgens war die eine da, mittags kam eine andere und abends dann wieder eine andere, die über Nacht blieb. Und ich habe aber so meinen Alltag gelebt. Also ich bin einfach zur Schule gegangen morgens und nachmittags wieder nach Hause und dann gab es Abendessen. Ja, genau, ich hatte Hobbys. Also mal war ich tanzen, mal hatte ich Kunstunterricht. Am Wochenende bin ich immer nach Hause gegangen zu meinen Geschwistern, habe die besucht. Ja, ich glaube so. Das ist so der typische Alltag auf jeden Fall.
1: Wenn du dich an eine Zeit zurückerinnerst, ist es jetzt ja nicht so lange her, dass du ausgezogen bist, aber gibt es irgendwelche positiven Erinnerungen aus der Zeit in der Wohngruppe, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
0: Ja, also es gibt ganz viele. Ich meine, acht Jahre sind ja auch lang. Ich glaube so, das Schönste fand ich die Tanzpartys, also auch so sehr spontane Aktionen, irgendwie auch noch die Musik an und dann fängt irgendjemand an zu tanzen und irgendwann tanzen wir alle verrückt. Manchmal auch in ganz verrückten Kostümen oder mit ähm, verschiedenen Accessoires. Aber auch so das Alltagshighlight war eigentlich immer das Abendessen. Das war der Moment am Tag, wo alle irgendwie zusammenkamen und am Tisch saßen und erzählt wurde. Und man hat immer gehofft, dass eine coole Betreuerin da ist. Und dann war es irgendwie eben, genau, so das Highlight des Tages.
1: Gab es auch Dinge, die du am Leben in der Wohngruppe nicht mochtest?
0: Ja, auch ganz viele. Mindestens genauso viele wie die, die ich mochte. So im Alltag auf jeden Fall... Dieser Wechsel von den Betreuerinnen. Also wenn ich morgens zur Schule gegangen bin und zurückkam, dann war eben nicht die gleiche Person da. Es hat niemand gefragt irgendwie, hey, wie war die Klassenarbeit? Oder man musste das halt selber erzählen, weil die Person das meistens gar nicht so auf dem Schirm hatte. So also generell einfach so dieses Hin und Her gerissen sein, weil meine Geschwister eben noch bei meinem Vater wohnen und ich ja eigentlich, also ich habe ja Eltern. Das ist ja nicht so, dass ich keine Eltern. Ich habe ein Zuhause und will da eigentlich auch immer sein, aber aus verschiedenen Gründen geht es halt nicht. Und dann irgendwie so zwei zu Hause zu haben und dazwischen immer wechseln zu müssen, ist sehr, sehr anstrengend und kräftezehrend auf jeden
1: Fall. Hm, ja, das glaube ich sofort. Und ähm, die anderen Kinder und Jugendlichen, die da mit dir in der Wohngruppe gewohnt haben, gab es da auch oft Wechsel? Also
0: ich habe mal zusammengerechnet für meinen Abschied. Ich habe also insgesamt mit den Betreuerinnen und den Kindern habe ich über 100 Leute kennengelernt in den acht Jahren und das ist schon viel und die wissen ja alle eigentlich auch super viel über einen, also sowohl die Kinder als auch die Betreuerin Die wissen, wie man im Schlafanzug aussieht und was man für Probleme hat, wenn man schlechte Laune hat und kriegen so viele Sachen von einem mit und dann ziehen die aus. Und manche von ihnen sieht man nie wieder. Manchmal ist es sehr schade, manchmal ist es okay. Und manchmal ziehen halt eben auch Leute ein, die sehr laut sind. Es gab viel Gewalt auf der Wohngruppe, also es gab Phasen da. War jeden Tag die Polizei da, aber irgendwie sind es jetzt auch die Geschichten, die man erzählt so im Nachhinein von dem Leben dort, also irgendwie halt gehört so dazu.
1: Und du hast ja gerade schon erzählt, dass du Autorin bist. Du erzählst in deinem Buch, das ist nicht mein Zuhause, über deine Geschichte. Ich habe mich gefragt, was dich dazu inspiriert hat, ein Buch über dein Leben in der Jugendhilfe zu schreiben. Also ich war tatsächlich
0: einfach richtig wütend, weil irgendwie so viel schief läuft im Jugendhilfesystem und es war tatsächlich so, dass richtig viele ausgezogen sind in kurzer Zeit und dementsprechend ganz viele neue kamen und es kamen ganz viele jüngere. Und ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, auch denen sowas mitgeben zu können auf den Weg oder irgendwas, was sie begleitet, wie so eine gute Freundin, die so ein bisschen erzählt, wie ist das Leben und was sind auch die Schwierigkeiten und denen es vielleicht schon von vornherein ein paar Tipps gibt, zu so Überlebenstipps die ich mir damals gewünscht hätte, um vielleicht auch die ein oder andere traumatische Erfahrung zu ersparen, aber vor allem halt auch darüber zu reden, weil einfach ganz, ganz wenig über das Thema Jugendhilfe und Wohngruppe geredet wird und meine Familie zum Beispiel auch ganz lange gefragt hat, ob wir da was zu essen bekommen und ich da schon zwei Jahre gewohnt habe und ich, also genau, ich sah nicht aus, als wäre ich irgendwie verhungert oder so. Ich glaube, es gibt einfach ganz viel Aufklärungsbedarf und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich jetzt halt was darüber.
1: Das finde ich sehr cool, weil ja, ich finde auch, das ist ein sehr wichtiges Thema, worüber mehr gesprochen werden sollte. Genau, dann kommen wir auch direkt zu den kritischen oder dem Stigma Heimerziehung. Also Jugendhilfe und Heimerziehung hat in unserer Gesellschaft immer noch ein sehr negatives Image. Und häufig lastet das Stigma Heimkind auf Menschen, die Hilfe der Erziehung in Anspruch nehmen. Vorurteile wie Kinder und Jugendliche werden in Heim geschlagen, bekommen keine richtigen Klamotten oder zu wenig zu essen. Oder in Heime kommen nur junge Menschen aus Familien, die versagt haben, asozial oder gewalttätig sind. Solche Vorurteile sind leider noch allgegenwärtig. Wie gehst du persönlich mit solchen Vorurteilen und Aussagen um?
0: Doch eigentlich schon immer sehr offen. Und ähm, habe einfach das Bedürfnis, darüber zu reden und aufzuklären und so ein bisschen dadurch zu entstigmatisieren, weil es ist ja nichts Schlimmes dran. Genauso wie meine Eltern nichts dafür können, dass sie krank sind, ist mir auch immer super wichtig zu sagen. Also ich habe keine schlechten Eltern, einfach krank geworden und konnten sich nicht kümmern und deswegen sind Wohngruppen ja eigentlich was Gutes, weil es ja eigentlich ein Ort ist, der auffangen sollte in der Theorie und Sicherheit geben, dann wenn halt, ähm, die Eltern das nicht können oder irgendjemand anders. Deswegen glaube ich, ist einfach super wichtig, darüber zu reden, dass die Menschen verstehen, wir sind keine Problemkinder und wir können irgendwie alles und wir können auch sauer sein, aber das können alle anderen Menschen auch und wir haben halt einfach super schwierige Geschichten schwierige Erfahrungen gemacht und ich finde das legitimiert auch den ein oder anderen Wutausbruch oder das, was man so als Systemsprenger bezeichnen würde, wenn irgendwie Kinder und Jugendliche sich nicht so verhalten, wie man sich's von ihnen wünscht, aber ich finde da ist die Verantwortung eigentlich im System eben Strukturen zu schaffen, die auffangen und auch solche Zustände auffangen können und nicht irgendwie das an den Kindern auszulassen, indem diese stigmatisiert werden.
1: Meiner Meinung nach spielt Sprache im Umgang mit Stigmatisierung auch eine wichtige Rolle und viele Kinder und Jugendliche identifizieren sich nicht mit dem negativ besetzten Begriff Heimkind. Und auch von Fachkräften wird er fachlich kaum noch benutzt. Wie stehst du zu der Bezeichnung Heimkind oder auch zu dem Begriff Systemsprenger, den du gerade angesprochen hast? Also ich finde es einerseits schwierig, nur den Begriff zu benutzen, weil er eben
0: so stigmatisierend ist und auch viele, die ich kenne aus meiner Wohngruppe zum Beispiel auch, mögen es nicht oder die sagen, hey, ich bin noch kein Heimkind. Ich finde auch das voll, das ist was Kulturelles. Also bei mir auch mit in, in meinen russischen Wurzeln ist äh, das Wort Heim nochmal anders auch belegt und es ist ganz ganz schlimm, weshalb ich irgendwie den in meinem familiären Umkreis auch nie benutze. Gleichzeitig finde ich aber ist eigentlich Jugendhilfe, also es sind ja Heime und es ist auch der Begriff, der so geläufig ist. Also wenn ich den Menschen sage, ich wohne in der Wohngruppe, dann schauen mich alle mit großen Augen an. Wenn ich sage, ich wohne im Heim, dann ist es irgendwie klarer. Und ich glaube, das ist auch das, was wir im Umgang damit brauchen, also mehr Variabilität, also mehr Begriffe und ich glaube auch, also wenn ich so in Fachkreisen rede oder auch mit Leuten, dann sage ich ganz oft einfach Jugendhilfe und dann sage ich Wohngruppe und gleichzeitig manchmal lasse ich aber auch schon das Wort Heim dann fallen oder verbinde es damit, um eben auch diesen Begriff zu entstigmatisieren, damit er auch wieder okay ist. Ich glaube, das ist genauso wichtig wie andere Begriffe zu akzeptieren und ich glaube, wenn wir einfach eine Variabilität schaffen und alle die Begriffe benutzen können, die sie wollen, dann wird es auch besser oder schöner, glaube ich, und auch einfacher. Und ich glaube, vor allem ist ja eigentlich das Ziel eben, dass Heimerziehung oder Heim ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Und dann können wir nicht von Wohngruppen reden und das Heim einfach weglassen. Und da geht es um die Institution, die sich wandeln muss und damit auch der Begriff.
1: Was braucht die Jugendhilfe deiner Meinung nach von Gesellschaft oder auch von der Politik, um das Stigma Heimerziehung aufbrechen zu können?
0: Ich glaube, das Thema muss auf jeden Fall weg vom Rande der Gesellschaft und in den Mittelpunkt. Ich dachte ganz lange so, ja, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und es geht nur so ganz wenige an, weil es sind ja nur ganz wenige in der Jugendhilfe davon betroffen oder so. Aber eigentlich, also Jugendhilfe ist ja eigentlich das, was aufhängt, egal bei wem. Also es kann allen passieren, dass irgendwie die Eltern erkranken oder es braucht nur einen Autounfall und die Kinder landen in der Jugendhilfe. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich so wichtig, dass es im Interesse aller ist, auch dass diese Orte, Sicherheit geben, dass sie gute Orte sind, in denen wir auch wollen, dass unsere Kinder dort gut aufwachsen. Und dazu müssen wir, glaube ich, darüber reden. Es braucht mehr Räume, es braucht mehr Sichtbarkeit für das Thema, braucht aber auch ganz viel Aufklärung. Also eben auch in älteren Generationen zu sagen, hey, das Heim von heute ist nicht mehr wie das in den 80ern oder in den 60ern. Und es braucht aber auch die Bereitschaft von den Menschen, Verständnis zu zeigen und auch die Offenheit, dass sie eben ihre Stigmen, die sie in ihrem Kopf haben, beiseite legen und sagen, hey, Du bist ein Mensch, so wie alle anderen auch. Und du bist kein Problemkind, weil du so und so aufgewachsen bist. Und ganz oft ist es auch eine Schuldfrage. Also ganz oft wird irgendwie gesagt, ja, aber das Kind ist doch selber schuld, wenn es so rumschreit und sich nicht so benimmt wie die anderen. Und deswegen ist es ein Systemsprenger, weil es verhält sich so. Aber mir ist immer ganz wichtig zu sagen, das Kind ist nie schuld. Also egal, was passiert, aber das Kind benimmt sich immer so, wie es... Also aus den Lebensumständen heraus. Es hat sich ja nie bewusst dazu entschieden, irgendwie den und den Mangel und das und das Bedürfnis zu haben, was nicht befriedigt wurde, weshalb es sich dann so verhält oder nach Aufmerksamkeit schreit. Und wenn es keine guten Wege gelernt hat der Kommunikation, dann wird es manchmal zu einem Systemsprenger und hat aber nie selber Schuld dran. Und genau dann ist es wieder die Aufgabe des Systems und der Menschen, das aufzufangen und da Netze zu bauen.
1: Ich habe auf deinem Instagram auch ein Zitat von dir gefunden. Ich lese es einmal vor. Alles, was ich wollte, war ein Zuhause. Alles, was ich bekam, war ein Platz in einer Wohngruppe, in der Menschen ein- und ausgehen, so wie es ihnen gefällt. Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, was dich daran stört. Gibt es noch weitere strukturelle oder interne Probleme, mit denen Kinder und Jugendliche in Wohngruppen häufig konfrontiert sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ein ganz großes Thema bei mir, ist diese Zerrissenheit. Ich suche ja ein eigentlich ein Zuhause oder auch, dass ich ausgezogen bin, eben ich habe dieses Zuhause gesucht und dann stößt man eben aber auf ganz viele fremde Menschen und diese fremden Menschen werden irgendwann zu Familie und zu Bekannten und dann gehen sie aber wieder und also es sind einfach auch Traumata, die sich wiederholen. So Retraumatisierung ist ein ganz großes Thema. Der Personalschlüssel ist einfach super schlecht. Es sind einfach super schlechte Arbeitsbedingungen. Wir haben krasse Personalmängel, Leute, die oft gehen, Leute, die nicht da bleiben können, aber eben auch einfach von den Grundbedingungen her. Also wir haben acht Plätze in meiner Wohngruppe gehabt und immer nur eine Betreuerin, die da war. Es ist ja klar, dass sie nie genug Zeit hat für alle. Für Kinder mit vielen Bedürfnissen, mit vielen Mängeln. Also wir brauchen alle viel Liebe, viel Aufmerksamkeit. Irgendwie jemand, der da ist, der uns eine gute Nachtgeschichte vorliest, und auch mal länger da bleiben kann, wenn wir weinen oder so. Das geht halt alles nicht. Also weil sobald eine Betreuerin in mein Zimmer kommt, geht halt vor meinem Zimmer sozusagen die Welt unter, weil alle irgendwas brauchen und ja auch darauf angewiesen sind. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Manko, also wir brauchen halt eigentlich kleinere Wohngruppen oder mehr Fachkräfte, also auf jeden Fall da einen Wandel und aber auch ein Wandel in dem Denken. Es wird über Professionalität ganz viel gearbeitet und ich brauche ja als Kind aber eigentlich jemanden, der mich in den Arm nimmt und irgendwie da ist und eben... Halt so ehrlich mit mir ist und mir so auch begegnet und nicht eine Person, die irgendwie dasteht und mich anschaut und fragt, darf ich dich umarmen oder gar nicht umarmt oder halt also einfach so eine Distanz da ist, weil im Endeffekt ist es ja mein Zuhause und ich wohne da und ich will irgendwie nicht von Fremden betreut werden, sondern eben von Menschen, die ich kenne und die irgendwie mir auch das geben können, was ich brauche.
1: Ja, das ist total wichtig. In meinen Folgen geht es ja auch vorrangig um die Frage, was die Identität eines Menschen prägt. Inwiefern spielt das Aufwachsen in der Jugendhilfe eine Rolle für deine Identität?
0: Also einfach so mein Denken oder auch so mein Weltbild auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, ganz früh angefangen, meinen Familienbegriff auszuweiten und eben Leute als Familie zu bezeichnen, die man jetzt so nicht so typisch, glaube ich, eine Familie hat. Und eben auch Leute aus dem System quasi. Also Leute, die mich eigentlich nur betreuen. Und das ist dann natürlich auch immer die Frage, darf man das, darf man das nicht? Also darf ich meine Betreuerin als Familie bezeichnen? Aber auch meine ganzen MitbewohnerInnen, die irgendwie mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und ich glaube, das ist was Schönes. Also ich glaube, es ist einfach so ein großes Gefühl von Liebe, mit der ich irgendwie in die Welt hinausgehe und irgendwie so Menschen begegne. Aber eben auch dieses Verständnis eben auch für die Menschen. Also ich glaube, so jeder Mensch hat eine eigene Geschichte und das Bewusstsein dafür habe ich irgendwie auch. Man sieht mir ja nicht an, dass ich aus einer Wohngruppe komme oder so und so aufgewachsen bin. Und gleichzeitig fehlen mir aber auch viele Sachen. Also mir fehlt eben ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Liebe. Ich habe da irgendwie noch so ganz viele Gefühle in mir, die ich irgendwie nicht verarbeiten konnte und habe manchmal eben das Gefühl, nicht so gut den Anschluss in die Gesellschaft zu kriegen, weil es ja schon ein künstliches auch Umfeld ist, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich habe zum Beispiel nicht gelernt, wie man ehrliche Beziehungen führt, so richtig, ähm, auf Augenhöhe vor allem, weil Betreuerinnen-Kindbeziehungen ja schon immer sehr von oben herab sind und immer bedacht sind, das Kind zu schützen. Und ich habe jetzt in meinen ganzen Beziehungen, in meinen Freundinnenschaften immer das Gefühl, ich muss irgendwie meine Freundinnen schützen zum Beispiel und darf mich nie so ganz da reingeben, kann mich nicht fallen lassen, kann irgendwie nicht so ganz ich sein, weil ich immer Angst habe, zu viel zu sein oder eben nicht das zu bekommen, was ich brauche. Ich glaube, das ist einfach jetzt ein Teil von mir und ich glaube, es würde mich auch mein Leben lang begleiten und kann aber gerade jetzt irgendwie auch Erfahrungen machen, dass es geht und dass es Leute gibt, die mich halten und da sind und das ist aber auch voll schön.
1: ja. Ist auf jeden Fall voll stark, finde ich. Und du bist jetzt auch vor kurzem aus der Wohngruppe ausgezogen. Möchtest du kurz erzählen, wie der Auszug für dich war? Also mein Abschied war richtig, richtig schön, weil einfach in den acht Jahren eben ganz viele
0: Menschen zusammengekommen sind. Und die habe ich auch alle eingeladen. Das heißt, es waren super viele Menschen da. Also nicht alle, aber sehr viele. Und es war sehr emotional. Aber auch so richtig verkraftet habe ich es, glaube ich, noch nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich... Ich bin einfach gerade nur im Urlaub und komme nochmal irgendwann zurück und dann ist alles wieder so, wie es war. Und gleichzeitig kommt es, glaube ich, schon so ein bisschen auch bei mir an. Und letzte Woche lag ich ganz viel da und musste ganz viel weinen aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist auch einfach, auch mit dem Auszug, dann schon nochmal so ein anderer Realitätsabgleich, weil es ist ja so ein bisschen, also ich bin mit elf von zu Hause ausgezogen und dann diese ultralange Zeit, also mein halbes Leben in der Wohngruppe verbracht und jetzt bin ich irgendwie plötzlich erwachsen. Und manchmal kommt es mir irgendwie so surreal vor, dass es diese Zeit gab und irgendwie eben auch so, ja, mein halbes Leben irgendwie schon so gelaufen ist und ich jetzt irgendwie die Erfahrung machen kann, die eben andere normale, in Anführungszeichen, Kinder irgendwie auch machen, eben dieses Ausziehen von zu Hause, studieren gehen und äh, irgendwie so ihr Leben anfangen zu führen.
1: Mm. Studierst du jetzt? Ich fange jetzt
0: an. Im Herbst fand ich an, soziale Arbeit zu studieren.
1: Ah, sehr cool. <lacht> da hast du ja auch schon mal eine gute Grundlage Erfahrungen und hast schon ein Buch geschrieben über ein sehr wichtiges Thema in der sozialen Arbeit. Sehr cool. Zum Schluss würde ich dich noch mal gerne fragen, ob du einen Appell für unsere Zuhörerinnen hast. Wie können auch Menschen, die nicht in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, aktiv werden, um Betroffene zu helfen oder der Stigmatisierung entgegenzuwirken?
0: Also ich glaube, auf jeden Fall darüber reden, also beziehungsweise sich informieren, und schauen, was gibt es für Informationenquellen. Da gibt es tatsächlich sehr wenig. Deswegen natürlich auch mein Buch. Also das ist keine Eigenwerbung, aber ich finde irgendwie genau, sich auf unterschiedlichen Wegen zu informieren, aber eben auch zuzuhören. Also erfahrenen, oder betroffenen Räume zu schaffen, wo sie erzählen können, auch ganz offen und dann eben weiterhin aufklären, aber auch in der Politik appellieren. Also ich glaube, wir brauchen halt mehr eine Lobby, es braucht halt mehr Leute, die irgendwie auch sagen so, hey, da läuft was falsch und wir müssen was ändern und wir brauchen irgendwie bessere Arbeitsbedingungen und generell bessere Bedingungen und ganz klein oder was irgendwie so Einzelne auch tun können, glaube ich, sind so Patenschaften. Weil ich sage immer, jedes Kind braucht eine Person, die an einen glaubt, damit man das irgendwie schafft im Leben. Und ich finde, Patenschaften sind was ganz, ganz Wertvolles. Sei es auch nur finanziell, wenn man irgendwie 30 Euro im Monat spendet, damit ein Kind tanzen gehen kann. Oder eben ab und zu sich mit einer Person zu treffen, mit einem Kind irgendwie was zu unternehmen. Auch da zu bleiben. Ich glaube, es wirkt eben auch dieser Unsicherheit von, okay, alle Menschen gehen weg entgegen, wenn es eine Person gibt, die auch bleibt und es wirklich ernst meint mit dem Kind.
1: Mhm. Und hast du noch einen Wunsch für die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe?
0: Einen nicht. Ich habe immer so drei Begriffe, die ich sage. Ich wünsche mir
1: Sicherheit, Ehrlichkeit
0: und Vertrauen. Und ich glaube, wenn wir die Begriffe irgendwie so mitnehmen, gerade auch die Fachkräfte, aber auch die Kinder und Jugendlichen, dann wird es, glaube ich, auf jeden Fall gut oder auf jeden Fall mal besser. Und ich wünsche mir einfach ganz viel Vertrauen in die Kinder, dass sie es schaffen und ja, ich glaube, es wird schon. Also ich finde, Jugendhilfe ist was da. Kann man es rausschaffen und das kann man überleben und erleben. Und es kann auch ganz, ganz, ganz viel Schönes eben sein. Und einfach eine andere Art aufzuwachsen. Und das, genau die, die es erleben müssen, doch auch mit einem schönen Gefühl da rausgehen können irgendwann.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Okay, dann danke für deine Geschichte und für das Gespräch. Ja, danke dir. Danke, Valeria, dass du deine Erfahrungen in der Jugendhilfe so oft mit mir geteilt hast. Aufzuwachsen in einer Jugendhilfeeinrichtung ist ein Thema, das die Realität vieler Menschen widerspiegelt und dennoch viel zu wenig Gehör in der Öffentlichkeit findet. Valeria zeigt mit ihrem Engagement als Autorin und der Weitergabe ihrer persönlichen Berührungspunkte mit der Jugendhilfe, dass ein öffentlicher Austausch essentiell ist, um die strukturellen Umstände in Wohngruppen für Kinder, Jugendliche sowie für das Fachpersonal zu verbessern und um das Stigma rund um das Thema aufzulösen. Denn in einer Jugendhilfeeinrichtung zu leben, ist nichts, was tabuisiert werden sollte. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion, Sophie Blei, Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus
0: Klose und Max Wiegand.